0: Capítulo de Zumalacárregui de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Toda aquella tarde anduvo sin encontrar tropas. Las de Córdoba fueron hacia el sur, y la división de Ora habíase retirado por la estrechura de San Gregorio. Encontró sí gentes dispersas que corrían a recobrar los hogares abandonados, rebaños fugitivos, y de trecho en trecho, caballos muertos despojados ya de sus arzones militares algunos cadáveres de cristinos y facciosos, que nadie se había cuidado de enterrar, y multitud de objetos de vestuario y armamento, despojos tristísimos de la guerra. Ignorante de la verdadera residencia del Cuartel Real, confiaba que algún campesino adicto a la causa, y por allí casi todos lo eran, se lo dijese mas no quiso formular su pregunta hasta no hallarse más cerca del terreno dominado por realistas mas no le habría gustado encontrar al ejército, y si pudiera meterse en el cuartel real sin pasar por entre los batallones de Zumalacárregui, se creería dichoso. Por la noche pidió albergue en el primer caserío que encontró, y allí le dieron noticias contradictorias respecto al cuartel real. Que había pasado a tierra de Alaba, que iba hacia el Baztán, que en la Mezcoa, confiaba que a la siguiente mañana no faltarían noticias ciertas y se durmió sosegado, después de cenar habas mal cocidas y un poco de leche de ovejas. Lo que trajo el día subsiguiente no fue la noticia fidedigna que Fago deseaba, sino una nevada formidable. Amaneció todo el país cubierto de nieve, borrados los caminos, el horizonte ceñudo, el cielo arrojando copos. Era, pues, el tránsfuga prisionero de la naturaleza, como la noche anterior, y toda su voluntad resucitada no podía con el tremendo obstáculo de la nieve y del frío. Resolvió esperar, toda vez que sus patronos, con gallarda nobleza, le ofrecieron hospitalidad por todo el tiempo que quisiese. No se les ocultaba, juzgando por el habla, que era persona principal, quizás de alta categoría, y le escuchaban con respeto y se desvivían por agasajarle. —Señor— —le dijo el anciano, jefe de la familia, compuesta de viejas, muchachas y niños, pues todos los mozos estaban en la facción. —Vocencia me dispensará si le digo que le hemos conocido y que no tiene por qué ocultarse de nosotros. —Aquí somos fieles a la causa, y puede estar tranquilo, pues. —Sabemos que Vocencia, eminentísima, es ese príncipe, primo hermano de la Sacra Católica Real Majestad, ese que le nombran don Sebastián, don Gabriel o no sé cómo, y que anda por estos lugares desaminando pueblos al objeto de ver dónde se pone una grande fortaleza o laberiento de trincheras que piensan hacer para que se apoyen las tropas y den las batallas en regla. Aquí está vocencia seguro, y puede sacar los pinceles y compases para pintar la tierra y montes y honduras radicantes arriba y abajo. Yo también he sido militar, del primero de Zapadores. Me encontré en Zaragoza con el comandante de ingenieros, señor San Genís, y sé lo que son escarpas y contraescarpas, líneas quebradas y obras de tierra y fagina. De modo que aunque estoy algo mal de la vista, y por eso gasto antiparras, bien podré ayudarle y conmigo las muchachas, que todas se despepitan por servir a la real persona. Respondió Fago que él no era príncipe ni magnate, sino un pobre capellán del cuartel real que se había extraviado en la acción de Arquijas y deseaba volver a reunirse con los suyos. No se dio por convencido el viejo y continuaba mirándole con las antiparras de redondos vidrios montados en gruesa armadura de cuerno. Pues diré a vocencia que para mí el cuartel real está ya sobre Salvatierra y las tropas van a forzar el paso de Pancorbo para plantarnos en Burgos en menos que canta un gallo. Las viejas tomaron parte en la conversación y propusieron a Fago darle un balandrán de cura que cogido habían en el campo de batalla. No le pareció mal este ofrecimiento, y aún le pareció mejor al ver la prenda de ropa enteramente ajustada a su talla y cuerpo, y tan buena que revelaba ser de canónigo. Aceptada, desde luego, se la puso para abrigarse. El frío era intenso. Seguía nevando y no había que pensar en salir tan pronto. Los pastores, que en cabañas próximas recogían su ganado, aseguraban que el rey con toda su corte estaba en la mezcua baja, y también el ejército, y que hasta pasada Navidad no habría operaciones por causa del mal tiempo. El viejo de las antiparras no se separaba de su huésped, tratando de hacerle menos aburridas las horas con su charlar continuo de la guerra, entreverado de anécdotas navarras y de noticias referentes a linajes, familias y personas. De todo ello coligió que había tenido posición y hacienda muy superiores a la pobreza en que a la sazón vivía. Era ribereño, de Murillo de Cuende, y se llamaba Fulgencio Pitillas. Comprometido en las campañas realistas del 22 y 28, Mina le había quemado sus casas y graneros y quitándole los ganados. Todo lo perdió por defender una idea, pero no le importaba con tal de ver la idea victoriosa que valían unos cuantos carneros y algunos sacos de trigo en comparanza de la religión católica y del trono legítimo. Dios sobre todo. Oía esto con indiferencia el buen fago, hasta que de concepto en concepto, picando el señor de pitillas en uno y otro asunto, vino a resultar inopinadamente que había conocido a don Adrián Ulibarri. De tal modo se desconcertó el capellán al oír nombrar a la víctima de falses, que en un punto estuvo de apretarse a correr, poseído de un pánico semejante al que sintió en la batalla de Arquijas. Como el buen Pitillas era tan cegato que no veía tres sobre un burro, no advirtió la turbación y palidez del otro, y siguió diciendo que en sus buenos tiempos había tratado íntimamente a Ulibarri, y que la difunta de éste, doña Saturnina Dorronsoro y la difunta de Pitillas, doña Manuela mendíbil eran primas segundas. Agregó que había sabido el fusilamiento de don Adrián, pena que le estaba bien merecida por meterse a dar soplo a los cristinos de los movimientos de los leales. Cosa fea, porque el buen Navarro debía pertenecer en cuerpo y alma a la causa disoluta. Titubeó Fago entre nombrar a Saloma o callar este nombre, que removía en su alma heces amarguísimas. Pero su ardiente curiosidad pudo más que su miedo, y Pitillas, contestando a la tímida pregunta, dijo... Esa desgraciada, que conocía muy bien el genio que gastaba su padre, no se atrevió a presentarse a él después del estropicio, y ahora... ¿Ahora qué? Dicen que dicen. Yo no gusto de conversaciones, y mejor es que me calle. ¿Luego vive? ¿Que si vive? Ahora la tiene usted de ama de cura. ¡Jesús mío! Dicen que dicen, yo no digo nada. Volvióse con el mismo que la perdió. —Este, que es un gran tunante para esconder sus pecados debajo de la religión, se hizo cura, y ella —Eso no es verdad, señor Pitillas —afirmó el capellán con acento tan distinto del que comúnmente usaba, que el viejo se desconcertó. —Yo no lo he inventado. Pues es falso, y quien lo haya dicho miente como un bellaco. Así será, pues vocencia lo asegura. De que lo dicen, respondo. Ahora, que sea o no verídica, no sé. —Yo he creído que ella y él no se han metido en nuestra religión santísima, sino en otra de esas en que hay clérigas, quiero decir, donde los curas son al modo de matrimonios casados, y cada canónigo tiene su sacerdotisa para que le cosa la ropa. Eso pienso. No sé. —¿Y dónde están? —Que me condene si sí lo sé. Pero aquí viene ese Fermín Hiralde, que debe de saberlo porque una noche contó que había visto a la Saloma tocando las campanas en la iglesia de un lugar de cuyo nombre no me acuerdo. Llegóse al grupo un pastor cojitranco, con peales y zaones, hirsuto de color gitanesco. Interrogado por Pitillas, dijo que Saloma era ama de un cura que peleaba en la facción. ¿Y se llama? No lo sé, solo sé que es aragonés y que está en el Quinto de Navarra. —Eso no es verdad. ¿Y ese clérigo, antes de meterse a soldado, era quizás párroco de algún pueblo? —Capellán del cuartel real. —Y es el mismo que... —No, señor, es otro. —Mentira, más mentira todavía. ¿De dónde habéis sacado esas fábulas indecentes? Otra cosa, ¿y dónde decís que habéis visto a Saloma Ulibarri tocando las campanas? Repicando, cuando entraba en el pueblo su majestad don Carlos Isidro, la vio un pastor que se llama Orden dónde qué pueblo era ese aranache en la mezcoa baja también lo niego yo sostengo que es falso de toda falsedad y a ver quién es el guapo que me desmiente sois unos zopencos. hacéis mal en tomar en boca a personas honradas que ni han escandalizado ni escandalizarán jamás saloma no es ama de cura ni clériga ni nada de eso y al que lo diga le enseñaré yo el respeto que se debe a la mujer virtuosa donde quiera que ahora resida llorará la muerte de su padre y sus propias culpas. Para mí está, o debe estar, en algún recogimiento, casa de religión o cosa así. —No se incomode vocencia —le dijo Pitillas, tirándole del balandrán, pues Fago se había puesto en pie y accionaba enérgicamente con el garrote. —¿A nosotros qué nos va ni qué nos viene en esto? —Nos va y nos viene, señor mío, que no debemos dar curso a la calumnia, sino cortarla donde quiera que la encontremos yo salgo a la defensa de toda persona calumniada, ahora y siempre. —Bueno, señor, hágase cargo de que no hemos dicho nada y vámonos a comer, que ya es hora. Comió fago de mal talante y a cuanto le decían sus patronos contestaba tan solo con monosílabos incoherentes. Por la tarde, con gran sorpresa de toda la familia pitillesca, afirmó que no podía detenerse y resistiendo a los halagos de aquella gente infeliz, se despidió, ávido de lanzarse a los caminos de agitarse y correr movido sin duda de la necesidad de ejercicio físico o quizás de una impaciencia que ni él mismo sabía si era caballeresco militar caballeresco religiosa o caballeresco qué señor el tiempo y los hechos lo dirían no acobardado del mal cariz del cielo ni de la nieve que en espesa capa cubría la tierra Marchó resueltamente hacia el norte en busca del paso del Lega más próximo, que era el de acedo. Escasos dineros llevaba, dos pesetas columnarias y una regular porción de cuartos. Sus víveres eran un pan con chorizo entre la miga, que al salir le dieron los pitillas. Su compañía, sus pensamientos y el garrote. No llevaba media hora de marcha cuando empezó a ser atormentado por una idea, y ésta no le abandonó hasta el fin de la jornada. Era como un compañero de viaje que al compás de los pasos, y convirtiendo en voz humana el singular crujido de la nieve bajo los pies, le hablase al oído. ¿Qué decía? Pues que en el bolsillo del balandrán que puesto llevaba, generosa ofrenda de los pitillas, había, cuando se lo dieron, una carta olvidada. Recordaba que en el momento de tomar la prenda de ropa de manos de la vieja había registrado los bolsillos, encontrando en ellos un pedazo de yesca, dos cuartos y un papel escrito. Rompió el papel la anciana, sin que a él se le ocurriese impedirlo, por no sospechar que pudiera ser interesante. Pues bien, al ponerse en camino, dio en pensar que el papelejo era una carta de la persona cuyo nombre, pronunciado inopinadamente aquella mañana, había removido su ser todo. La hija de Ulibarri escribía muy mal, y firmaba sólo con la sílaba ME, abreviatura de Salomé, con que de niña la nombraba su abuela. Parece que es esto obra del demonio, pensaba. Ahora veo los pedazos del papelejo, rotos y echados al viento, por señá Martina, y creo recordar, creo recordar, como no sea esto una artimaña del espíritu maligno, creo recordar que en uno de aquellos pedacitos que volaba delante de mis ojos estaba escrito «me». Y yo digo «¿Esto del creer recordar es como recordar verdaderamente?». Si vi pasar la palabra me por el aire, como no me causó la impresión que ahora me causa el querer recordarlo. Luego no hubo tal palabra. Y no podría suceder que viera la sílaba sin darme cuenta de lo que él significaba. Por todo el camino, sobre la blancura inmaculada de la nieve, fue viendo algo como huellas de una cabra, un signo que evidentemente decía me, me, me fin del capítulo decimo noveno